0: Życie na Wyspie
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki Wieki wieków, Amen. amen Witamy Państwa w Życiu na Wyspie w piątkowej po godzinie 21 audycji kleryckiej gdzie rozmawiamy z Państwem albo właściwie rozmawiamy między sobą czemu Państwo się przysłuchują co się dzieje na Wyspie i tych różnych tematów, które chcemy poruszyć tak,
2: zdecydowanie to prawda. Bardzo się cieszymy, że gdzieś że może, możemy teraz myśli, tak nie porozmawiać z Państwem, bo ty przed chwilą wyprowadziłeś z błędu, że to my rozmawiamy między sobą, ale że możemy gościć w radioodbiornikach, w samochodach i we wszystkich innych miejscach, gdzie nas Państwo słuchają lub przez co nas Państwo słuchają. Mam nadzieję
1: też, że to o czym mówimy też Państwa interesuje, albo że potrafimy choć trochę Państwa zainteresować tematami, które chcemy zawsze poruszyć. A dzisiaj jest z nami też wyjątkowy gość, ksiądz Oskar Neyman.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki, Na wieki wieków. wieków. Amen. Amen. Yy, więc tak chcemy porozmawiać też trochę o tym, co za nami, co przed nami, bo miesiąc listopad to taki miesiąc, gdzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Ale rozpoczyna się piękną uroczystością, uroczystością wszystkich świętych. Książę Oskarze, jaki jest księdza ulubiony święty?
0: Moim ulubionym świętym jest święta yy, siostra Tereska od Dzieciątka Jezus, święta Teresa z albo Mała Tereska po prostu. Mała Tereska. O, A powie ksiądz coś o niej? Dlaczego właśnie ona? Imponuje mi niesamowitą prostotą odnajdywania Pana Boga w swoim życiu. Jej mała droga do Pana Boga jest zachwycająca, że w małych rzeczach można czynić wielkie rzeczy. Te codzienne, te zwykłe, te, które na pozór wydają się mało znaczące, odnoszą wielkie znaczenie w oczach Pana Boga. I właśnie przykład jej życia, jej oddania się Panu Bogu właśnie w tej małej drodze odnajdywania Jezusa w swoim życiu, no, dla mnie jest bardzo imponujący już od samego początku też seminarium. Życie
1: jesteś chwilą, życie tyśmym snem, życie tchnieniem krótkim, co mijasz jak sen. Boże tu na ziemi, aby chwalić Cię, mam ten jeden dzień. Chciałoby się powiedzieć jeszcze tylko ten jeden dzień, może tylko ten jeden dzień, to są słowa Małej Świętej Tereski. To jest rzeczywiście ujmujące, jak pierwszy raz przeczytałem ten tekst tych słów, te słowa i wybieraliśmy piosenkę na nasze obu czyny. kiedy ubieraliśmy pierwszy raz sutannę, to właśnie wybraliśmy jako rok... Te słowa, no pieśń ułożoną z tych słów i rzeczywiście mają dla mnie też szczególne miejsce, zajmują w moim sercu te słowa. Właśnie często sobie lubię przypominać też. Mateusz, a twój ulubiony święty? Ja mówiłem wielokrotnie też o tej świętej
2: i jak zwykle nie mogłem do końca wypowiedzieć jej nazwiska. Chiaralu badano. Krzysztof, umiesz to lepiej ode mnie, aż mi wstyd. Ojej, ojej Tak, to też jest święta, która y, no, jest niesamowita przez swoje życie przez to, że y, przez świadectwo swojego życia, przede wszystkim przez walkę z chorobą pokazała y, że można osiągnąć świętość y, uśmiechem, byciem po prostu blisko Jezusa i dając nadzieję innym, choć samemu będąc w sytuacji beznadziejnej, y, kiedy śmierć się do niej zbliżała i kiedy no, niestety y, zmarła y, na raka no ale właśnie ten jej uśmiech, który jej towarzyszył w każdej chwili życia, nawet wtedy, kiedy chociażby traciła swoje włosy ze względu na na chemioterapię i kiedy była w szpitalu zawsze starała się uśmiechać i to jest takie niesamowite, że że w takich sytuacjach potrafiła żyć uśmiechem i tak naprawdę tym uśmiechem przypominać o obecności Boga i tu myślę mi się to też tak wiąże ze Świętą Ruszną Leduchowską, która o uśmiechu właśnie bardzo dużo mówiła o tym apostolstwie uśmiechu i myślę, że to jest bardzo cenne, ponieważ często chodzimy ze smutną miną, szczególnie teraz w tym miesiącu jest to łatwe, kiedy spojrzeć za okno i pada deszcz i jest pochmurnie i jest tak szaro, to łatwo się nie uśmiechać. A tym zwykłym uśmiechem, który można powiedzieć, że no... Jest po prostu pewnym wyrazem twarzy, pewnym gestem mimicznym, który by nic nie zmieniał, jednak tak wiele można zmienić, spojrzeć na kogoś, na przykład się uśmiechnąć jak ja teraz do Krzysia, a Krzysiu się teraz uśmiechnął i od razu jest na wszystkim w radiu mile. Ksiądz Oskar też się już uśmiechnął, więc to, to właśnie jest to, to jest to, to piękno chociażby uśmiechu, yy, dlatego ta święta mnie tak zachwycała, a po drugie no właśnie ta, ta, to przeżycie jej choroby, to, że inni wychodzili od niej pełni jej nadziei, choć to przyszli ją pocieszyć, niesamowite. A teraz wypada zapytać, a Krzysztofie, kto jest Twoim
1: ulubionym świętym? Czy ja myślę tak sobie chciałem tak sobie, myślałem już, jak to powiedzieć, żeby wywołać to pytanie, ale żeby nie ten, żeby nie wyłożyć. Że że, 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 no, także jakby mnie nikt nie zapytał, to że co, to, to jednak nie mów, to nie mów. Ale to chciałem powiedzieć tylko tyle, właśnie, że ci święci, to oni powinni nam towarzyszyć przez cały czas. I dla mnie takim świętym, którego ostatnio odkrywam bardzo, jest mój rówieśnik, o którym mówiłem już w poprzedniej audycji, i tak wywołało to sporo śmiechu a mianowicie Karola Akutis, błogosławiony, którego papież Franciszek niedawno ogłosił błogosławionym. Dlaczego tak mnie ostatnio interesuje bardzo? Dlatego też właśnie, że że niedawno został świętym. Że niedawno został błogosławionym, tak, ale też dlatego, że on pewnie sparafrazuje te słowa, bo nie pamiętam ich dokładnie, ale powiedział, że nie musimy być kserokopiami, że nie mamy nikogo kopiować, bo jesteśmy oryginalni i tacy mamy pozostać. a teraz dzisiaj się kreuje wiele kopii, żeby kopiować jakieś postawy albo kopiować całe życie kogoś innego no mamy być oryginalni i mamy w tej swojej oryginalności ewentualnie sugerować się celem jak nam wyznaczają święci i błogosławieni, a takie drugie słowa, które są bardzo bliskie mojemu sercu, właśnie Karla, to autostradą moją do nieba jest Eucharystia, mówił Karlo. Powiedział odwrotnie, moją autostradą do nieba jest Eucharystia, ale rzeczywiście to są bardzo też ważne i cenne dla mnie słowa. Jakieś tutaj nam głosy pojawiają się w tle, obok nagrywana jest audycja na żywo, nie wiemy co tam się dzieje. Państwo może tego nie usłyszą, bo pewnie będzie to Ale coś tutaj grała, się ale... dzieje, może jakieś ciekawe wydarzenia się nam szykują. Ale tak czy inaczej, więc ci święci to oni są ważni myślę w naszym życiu.
2: No to tak, myślę, że są ważni, no nie bez powodu tyle świętymi to, to ta godność bycia świętym jest no, niesamowita choć każdy z nas jest do tego powołany i podobało mi się to, co na kazaniu w Dzień właśnie Wszystkich Świętych mówił mój ksiądz wikariusz, ksiądz Artur Wojczyński, powiedział, że to jest dzień, kiedy nam się często kojarzy ze zmarłymi, kiedy właśnie modlimy się ze zmarłych, a przecież to jest dzień kiedy wspominamy świętych i kiedy wspominamy tych, których może Kościół nie ogłosił oficjalnie że są świętymi, y, którzy nie mają swojego wspomnienia liturgicznego w kalendarzu, tak jak no właśnie różni święci, których, y, których Kościół wspomina w liturgii, ale że właśnie to jest ten dzień, kiedy mówimy o wszystkich świętych, o tych, którzy może są nawet nam bliscy, o tych może, którzy leżą na naszych cmentarzach i o których nie wiemy, że oni już są w niebie, a, skoro, a jeśli już są w niebie, jeśli, y, jeśli im się to udało, jeśli już no, nie wiadomo, czy, czy czyścieć, czy może od razu poszli do nieba, zależy pewnie y, to już no, no, nie jest nam wiadomo, nie mamy tej wiedzy, ale że możliwe, że stoimy na przykład nad grobem świętego. I i to jest ten dzień, kiedy my wspominamy tych wszystkich świętych.
1: No właśnie. A teraz jeszcze takie mam pytanie do księdza Oskara w tej bliskości świąt wszystkich świętych i tej pamięci takiej szczególnej, ale też ogólnie, jeśli patrzymy na świętych, młodzież na katechezie, jak, jak ksiądz mówi o świętych, to jak reagują?
0: różnie, dlatego, że jeżeli mówimy o świętych starszych, którzy żyli wcześniej, dużo wcześniej, no dla nich to jest pewnego rodzaju też abstrakcja. Prehistoria. Prehistoria. Myślę, że najbardziej przemawiają ci święci tutaj obecni, ci, którzy stali się świętymi w ostatnim czasie. Kiedy na przykład mówię o świętym Janie Pawle II, dla młodzieży jest to święte, ale kompletnie jakoś tak, no, nie mają takiego poczucia, tak jak my, którzy jeszcze pamiętamy się tego Jana Pawła II, pamiętamy jego nauczanie. Dla nich to jest historia. To był człowiek, był papieżem, był, jest świętym, ale, ale to nauczanie dla nich już troszkę gaśnie. W nas jeszcze jest żywe, dla nich już niestety gaśnie.
1: No właśnie tak, ostatnio też mieliśmy okazję rozmawiać z siostrą Nullą, która przybliżała nam postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zresztą ona została uzdrowiona i ten cud w cudowny sposób za sprawą kardynała Stefana Wyszyńskiego i ten cud był tym cudem, który przesądził o tym, że błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński jest błogosławiony. I właśnie rozmawialiśmy z nią, też wczoraj zadałem jej to pytanie, jak reaguje młodzież dzisiaj i w ogóle ludzie na to świadectwo, które ona głosi. Dlatego, że no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest łatwa rzeczywistość powiedzieć komuś, że zostałam, jak siostra mówi, zostałam uzdrowiona w cudowny sposób, bo miałam raka, nie mam go w 1989 roku zachorowała i po latach okazało się, że jest rzeczywiście całkowicie uzdrowiona, a nie miała dożyć następnego dnia. I To jest też ciekawe, że ta młodzież z zaciekawieniem słucha i myślę, że to jest taki naoczny przykład tego, że ten przykład, który widzimy i możemy zobaczyć, to to do nas dzisiaj przemawia bardziej niż coś, co było. Bo coś, co było trzeba bardzo mocno poznać, żeby do nas przemawiało.
0: Tak, to jest świadectwo siostry Nuli, czyli coś, co, co z niej wypływa. Dlatego to jest bardzo autentyczne. A jeżeli mówimy, wspominamy o świętych, to zazwyczaj mówimy na podstawie tego, jak doświadczamy ich albo poprzez wstawiennictwo, w czasie modlitwy, czy także przez to, czym dzielimy się czytając na ich temat. A tutaj siostra Nulla mówi o swoim doświadczeniu bezpośrednim kontaktu ze świętym i, i myślę, że to bardzo mocno pociąga i to jest bardzo autentyczne, a zwłaszcza, że młodzież wyczuwa, kiedy na przykład ksiądzka, teheta, siostra zakonna, czy ktokolwiek jest autentyczny w tym, co mówi.
2: No tak, myślę, że jeszcze do tego świadectwa wrócimy Bo ja bym tu jeszcze powiedział kilka rzeczy, które, które mnie zastanowiły Ale tak czas leci, czas leci A jak wiemy, my możemy długo czas gadać Czasu czeka A to też to, to prawda, więc teraz chyba co chwila Na, na, na jakąś małą e, muzykę e, I zapraszam Jakąś herbatę ciepłą Mówisz Z o, tak, w tym tak, tym, w, tym, w, w tym jesiennym okresie jak najbardziej e, A piosenka, którą zaproponujemy To Adel, Easy on me Już teraz dla państwa A my wracamy za chwilę
0: Życie na wyspie.
1: No i wracamy zasłuchani w Adel w to, co chciała nam zaśpiewać i powiedzieć tą piosenką. No i wróćmy do tematu tego świadectwa. Mateusz, chciałeś coś powiedzieć coś tym Tak, bo to, to świadectwo siostry ale Nulli... Ale nie opowiadaj o ocenach, jakie miałeś w szkole. Nie, nie jest teraz dzisiaj o tobie audycja. Nie, nie były takie złe, zależy kiedy.
2: Nie, ale dobrze, co do tego świadectwa, nie mojego tylko siostry Nulli. To jest faktycznie niesamowite, bo ja tak sobie pomyślałem, że kiedy faktycznie przed ludźmi przed nami, czy przed właśnie młodzieżem, czy przed kimkolwiek innym, staje osoba, która faktycznie została uzdrowiona, której uzdrowienie zostało potwierdzone przez samą stolicę apostolską, której historia jest naprawdę no, bardzo realna i bardzo bliska, bo staje człowiek, który doświadczył po prostu cudu, a nawet jeśli ktoś by w ten cud nie wierzył, to jak posłucha historii, no to nawet w jakiś przypadek chce się uwierzyć, bo to jest niemożliwe to, co ona opowiada o tym, jak, jakie faktycznie jej szanse na przeżycie były małe, a w sumie, że ich praktycznie nie było. I tak sobie myślę, że to też właśnie w perspektywie młodzieży o tym, o czym powiedział ksiądz Oskar, że no tak jest, że kiedy mówi się o tych świętych, których się nie zna, o tych odległych, to jakoś to tak nie przemawia, a kiedy faktycznie staje konkretna osoba, która ma to, no akurat tak, takie doświadczenia jak siostra Nulla, to mało kto ma, bo to jest no, niesamowita historia, ale jeśli nawet myślę, pokazujemy świętych, którzy są no bliscy, tak jak chociażby Krzysztof, twój ulubiony święty, który który jest no, niedawno, został wyniesiony na autorze i też niedawno żył, dostaje się to ktoś y, bliższy, ktoś, kto okazuje się, że był całkiem y, no, zwykłym człowiekiem, takim jak, jak, każdy, z nas, jak tylko, każdy z nas. Tylko no żył dokładnie. po prostu, y, no, jego życie było niesamowite, było przepełnione bliskością Boga i to jego wyniesienie na ołtarze pokazuje, że ta droga do nieba, ta droga do świętości jest otwarta dla każdego z nas. A jeśli mówimy o takich świętych, którzy żyli wieki temu, to chcąc nie chcąc często te życiorysy są takie troszkę pokolorowane, bo tak jak się słucha, to zapomina się, że ci święci byli zwykłymi ludźmi, tylko się opowiada o
1: tych historiach, jakie to cuda tylko czynili i jacy to święci byli od początku życia. No Zresztą trudno się dziwić, dlatego że gdybyśmy mieli opisać cały żywot świętego od początku do końca, to rzeczywiście trzeba byłoby niezły tomów, a tak mamy tylko ten skrót tej historii najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły. Tak, ale myślę, że wtedy gubimy tą
2: taką definicję. Mi się ta definicja świętości podoba, że świętość to nie jest bezgrzeszność. Bo często nam się tak wydaje, że święty to w ogóle nie grzeszy, no ale jak spojrzeć na świętych, chociażby Jan Paweł II, co tydzień chodził do spowiedzi, no to jakby był świętym, czyli w rozumieniu, że był bezgrzeszny, to by do tej spowiedzi nie chodził, bo po co, nie? A okazuje się, że ci święci mieli, no, no, byli tacy jak my. No tak, no święci to zwykli ludzie.
1: Niezwykli, bo święci. I co teraz? No tak, ale jednak zwykli byli zwykłymi ludźmi, którzy osiągnęli świętość przez to, co robili w codzienności. Tak, to prawda. Jakby, ale przejdźmy do tematu, który nas dzisiaj trochę zainteresował i nad którym trochę pomyśleliśmy, żeby zaprosić księdza Oskara do tego, żeby właśnie tę audycję zrobić i dla państwa trochę się podzielić też tym, co nas interesuje. Księża Oskarze, jak to jest na katechezie?
0: Ciekawie. O, super, dziękujemy
1: bardzo. <gry> Ojej, nie wiedziałem, że będzie mieć tak krótką audycję. <gry> bardzo
0: ciekawie, dlatego Poszucimy że... dłużej. Młodzież jest niesamowita, ma niesamowity potencjał w sobie i to, co mówiliśmy na temat świętych i ich autentyczności w życiu, w codzienności, że to przyczyniło się przede wszystkim do tego, że stali się świętymi, myślę, że katecheta to też w przykładzie swojego życia powinien w oczach swoich uczniów być tak. Takim świętym, czyli normalnym człowiekiem mówiącym o Panu Bogu. Żeby siebie nie kreować w żaden sposób, tylko być po prostu sobą. Takim, jakim jestem, takim zwykłym człowiekiem. Dlatego, że tak jak już wspomniałem wcześniej, młodzież to bardzo pociąga. Zwłaszcza autentyczność, że wyczuwają to, czy ktoś jest autentyczny, czy też nie. Od razu to widzą. Dlatego, jeżeli chodzi o młodzież i o katechezę, to jest to niesamowita przygoda.
1: No dobrze, ale teraz mamy jakieś mnóstwo rzeczy do przekazania młodzieży na katechezie i nie wiem, czy jak ksiądz to widzi, ale czy młodzież na przykład sama zadaje jakieś pytania, czy trzeba ich pociągnąć do tego, czy oni rzeczywiście, jak ksiądz rzuca jakiś temat, to zaraz się pojawia mnóstwo pytań, czy to jest tak różnie?
0: Zależy od klasy. Zauważam, że na przykład humaniści, to ich z trudną jakoś zainteresować, albo też są na tyle chaotyczni, że lekcje się ciekawie dosyć prowadzi. Jeżeli chodzi na przykład o umysły ścisłe, tam jest wszystko bardzo poukładane i pytania są bardzo sensowne, bardzo trafne, ale to też oczywiście zależy od klasy. Niektóre klasy są takie, że są bardzo aktywne w takim sensie, że trudno jest przeprowadzić katechezę w 45 minut, bo tego czasu brakuje, a nieraz jest tak, że po 30 minutach już można byłoby zakończyć lekcję. Więc to też zależy od temperamentu, od osób, od słuchaczy, od współtowarzyszy, bo w sumie Tutaj nie traktuję uczniów jako jako słuchaczy, ale jako współtowarzysze. Razem tworzymy tę katechezę.
1: Mm-hmm. A jakby ksiądz miał tak powiedzieć, no, jak ksiądz zdobywa ich uwagę? Jak, no bo powiedzmy szczerze, że no, y, religia jako przedmiot szkolny no, jest dość ciekawym przedmiotem, dlatego że ona porusza mnóstwo rzeczy. Y, wydaje się, że mówimy tylko o religii, ale w zasadzie mówimy o etyce, o podejściu do życia, o różnych innych sprawach. Y, I teraz jak y, o wielu ważnych sprawach Zwyczajnie też tego, jakie są, no nie wiem, choćby zachowania. Ja widzę z lekcji religii też mnóstwo takich postaw, które wyniosłem i które są mi dzisiaj potrzebne w życiu. I teraz jak ksiądz ich stara się zainteresować tym wszystkim, albo albo jak ksiądz wchodzi do klasy, jaki jest
0: księdza pomysł na to wszystko? Pomysł. To też zależy od tematu, zależy od lekcji, zależy od klasy. Dlatego, że w pierwszych dniach zawsze szkoły we wrześniu, jak trafia pod moją opiekę pierwsza klasa, to zazwyczaj też siebie poznajemy, żebym wiedział też z kim mam kontakt. I praktycznie katecheza, pomimo, że ma ten sam temat, to jest jednak dostosowywana do każdej klasy w sposób indywidualny. Żeby ich zainteresować, no jest to niesamowite wyzwanie, dlatego, że... Jeżeli temat jest dosyć skomplikowany i trudny, no to automatycznie gdzieś tam się wyłączają. Druga rzecz, jeżeli gdzieś tam zaczynamy z pewnego rodzaju półki tematycznej, coś czego, co, co nie jest oparte o podstawach, o podstawy teologiczne w takim sensie, że nie mają wiedzy na jakiś tam temat, to dla nich to też jest abstrakcja. Mówimy o Bogu, być może jest Pan Bóg, może Go nie ma, ale jeżeli sięgamy przede wszystkim do źródła, najpierw, żeby odnaleźć własną tożsamość, kim ja jestem jako chrześcijanin, jako człowiek wierzący, jak ja mogę siebie odnaleźć na przykład w rodzinie i jak mogę odnaleźć Pana Boga, to automatycznie ten poziom poznawania Pana Boga jest o wiele głębszy. Mam taką sytuację, takie doświadczenie jednego mojego ucznia, który stwierdził, że będzie przychodzić na katechezę, Pomimo, że określa się jako ateista, jako osoba niewierząca, ale stwierdził, że tematy się wydają na tyle sensowne i ciekawe, że, że warto spróbować. I po półtora roku katechezy, kiedyś taki szczęśliwy przyszedł na lekcję, mój przy księdze, ostatnio sobie tak leżałem, sobotę w łóżku, mówię, co tutaj porobić, a się pomodłem. mój pierwszy raz po 8 lat się pomodliłem. Więc to bycie i otwartość na nich też powoduje to, że że znajdują Pana Boga w swoim życiu w sposób bardzo indywidualny, bo katecheta i tak jak ksiądz w parafii ma być też towarzyszem człowieka wierzącego. Oczywiście mamy mówić o Panu Bogu jak najbardziej, to jest właśnie katechizowanie, ale zarazem też warto im towarzyszyć. Oni Każdy z nas ma swoją drogę do Pana Boga i też każdy z nas gdzieś tam zadaje sobie pytania na temat Pana Boga. Ja tutaj nasi prowadzący, księża klerycy, pewnie też te tematy omawiamy albo ze swoimi spowiednikami, albo ze swoimi kierownikami duchownymi, a dla tej młodzieży najczęstszym takim przykładem odpowiedzenia, czy, czy właśnie osobą, która mogłaby odpowiedzieć na te pytania, no to jest albo katecheta Albo, albo ksiądz, którego spotykałem gdzieś w szkole, dlatego że no, no nie, nie łudźmy się. Nie? Wielu z nich do kościoła też nie chodzi. Wielu z nich określa siebie jako niewierzących, co, co ja tutaj gdzieś tam poddaję pewnej wątpliwości, dlatego że, że, że no, wierzymy. Tylko, że gdzieś to zagubienie się w wierze może powodować to, że, że gdzieś nie czujemy Pana Boga w swoim życiu. I właśnie katecheta, ksiądz w szkole ma przede wszystkim towarzyszyć im w tym odnajdywaniu z własnej tożsamości, własnego życia, własnej wiary i przede wszystkim Pana Boga.
1: Czy ksiądz jakby w tym towarzyszeniu i tym wszystkim, co ksiądz mówił, taka przebija mi takie, takie coś. Czy ksiądz się interesuje też ich życiem? W sensie, tymi ich zainteresowaniami, tym, czym oni żyją. No bo, dobra, mamy jakiegoś księdza katechetę, który nie ma udawać, tylko ma być sobą, ma pokazywać swoją wiarę i zresztą tak jak dzisiaj patron, znaczy patron wczorajszego dnia w zasadzie, błogosławiony, święty Karol Boromeusz, mówi, że przepowiadaj Chrystusa życiem, czyli dawaj to swoje świadectwo o tym, że jesteś uczniem Chrystusa, samym sobie Sobą. Nie tym, co mówisz, ale tym, jaki jesteś. I teraz tak zastanawiam się, jak ksiądz jest, jaki mówi ksiądz, że towarzyszy, to czy ksiądz też interesuje się tym, co oni robią? To znaczy, że jeżeli któryś z uczniów powie, a ja to, to, to i to, to czy ksiądz wyraża też tym zainteresowanie, żeby jakąś tą relację
0: zbudować? Jak najbardziej. Oczywiście. W jednej klasie na przykład jeden z, z uczniów chodzi na siłownię, tak dosyć jest aktywny, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to też gdzieś tam Rozmawiamy na, na, na te wspólne tematy związane z uprawianiem sportu. Czy czyli na... co? Czyli ksiądz to
1: normalny człowiek jest? No chodzi tak nasz
0: Tak się wydaje. Chodzi i chodzi, ćwiczy i dwa o siebie. Na przykład jedna uczennica, która stwierdziła, pierwszej klasie, że jest osobą niewierzącą i ją w ogóle Pan Bóg nie interesuje, to, że poznawaliśmy siebie w pierwszych dniach katechezy i wymienialiśmy swoje doświadczenia i swoje zainteresowania, to, że też mówiłem na przykład o tym, że jeżdżę na nartach, to ją skłoniło do tego, że stwierdziła, dobrze, będę chodzić na katechezę, bo ksiądz się wydaje normalny. Ostatnio miałem też taką sytuację, że mój uczeń z trzeciej klasy, klasy maturalnej, zrobił licencję na loty samolotami i stwierdził, że ja muszę księdza zabrać, żeby zobaczył ksiądz, jak, jak jak wygląda moja pasja, czym jest moja pasja i w czym ja się odnajduję. I dla mnie to też była niesamowita przygoda, ale też taki ogrom no, jego wielkiej otwartości do tego, że, że zaprosił mnie, zaprosił mnie do, do tego, żebym poznał jego życie i jego, jego pasję, to, czym się zajmuje tak na co dzień poza szkołą, poza katechezą.
1: No bo mówi się dzisiaj trochę, Tak, mam gdzieś takie wrażenie, że młodzież dzisiaj nie ma pasji, że młodzież się niczym nie interesuje, a ksiądz tutaj jakby
0: trochę to burzy ten schemat taki. No, jedna z z moich pań parafianek powiedziała ostatnio, że często słyszy na temat młodzieży, że jest taka i owaka. Mówi, a z ust księdza za każdym razem słyszę coś bardzo pozytywnego na temat młodzieży. Bo są bardzo pozytywni, mają wiele pasji, mają wiele zainteresowań. Tylko wystarczy ich posłuchać. Czy ja tak dość długi czas już chodzę z takim stwierdzeniem, że ludzie
1: są bardzo fascynujący i to wszyscy, dlatego że wszystko co robią i wszystko ich zachowania i w ogóle sposób bycia i w ogóle wszystko, to wszystko coś mówi i z czegoś wynika i to jest po prostu fascynujące, I dlatego bardzo, bardzo lubię ludzi. To chyba chyba jest taki komentarz do tego wszystkiego, do tego, co powiedzieliśmy, że bardzo lubię ludzi, dlatego że że właśnie można wielu rzeczy się dowiedzieć, spotykając się z człowiekiem, a nie tylko czasem mamy taką pokusę, żeby ocenić, zaszufladkować i powiedzieć, dobra, ten nie. Nie? A to jednak warto wejść, zbliżyć się, porozmawiać, starać się zrozumieć. To jest ciekawe. Ja
2: myślę, że też tutaj pojawia się taki, taki temat tego, że no nieraz się wydaje, że tych młodych ludzi w kościele nie ma, że tej młodzieży nie ma, że na katechezę to już prawie nikt nie chodzi albo coraz mniej ludzi, no a przecież to też tak nie jest i to, to, to co, co też ksiądz przed chwilą mówił o tym, że jednak no, nawet ci, którzy mówią, że są niewierzący, to gdzieś tam ta wiara w nich jest. To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że faktycznie myślę, że nawet nam, tym, którzy no, jakoś się z Kościołem bliżej identyfikują, tym, którzy chodzą do Kościoła i też tym, którzy, którzy gdzieś są blisko, często łatwo powiedzieć, że no ta młodzież to jest teraz taka i owaka. Ja przynajmniej nieraz spotkałem się z tym, jak słyszałem, kiedy ksiądz podczas kazania mówił, że no dzisiejszy, dzisiejszy młodzi, młodzi ludzie są tacy i owacy i gdzieś tam w taki negatywny sposób ich przedstawiano. A ja sobie pomyślałem w drugi sposób, że to, że tych młodych ludzi nieraz w kościele nie ma, to też jest trochę nasza wina. To, że oni nie przychodzą, no dlaczego? Bo może widzą to, że w tym kościele, no to, to zabrzmi kontrowersyjne, co powiem, ale nie ma nic ciekawego, bo chodzą tacy ludzie smutni i
0: tak tam chodzą i to ich życie też nie, nie potwierdza tego, że, że Bóg jest. No mówienie o rzeczach negatywnych, o młodzieży czy o jakimkolwiek temacie nie jest głoszeniem dobrej nowiny. Dobra nowina jest pozytywna, więc ja myślę, że tutaj odnajdywanie młodzieży i zauważanie ich pozytywnych cech przede wszystkim też jest poniekąd przekazywaniem też dobrej nowiny im. To, że ja w ogóle ich słucham, to, że że interesuję się ich życiem, to też jest myślę, że taką otwartością czy doświadczeniem też Pana Boga w ich życiu. Ostatnio też z księdzem Probuszczem podczas śniadania rozmawialiśmy na ten temat, że że trzeba więcej mówić pozytywnych rzeczy, o nich zauważać, widzieć też te pozytywne ich cechy, pasje, zainteresowanie, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Dlatego, że wtedy oni czują się zauważani, czują się kochani, czują się też potrzebni.
2: Tak, coś w tym tym jest, że że jednak spojrzy się pozytywnie, to zupełnie inaczej. Myślę, że teraz znów czas na, na drobną, drobny przerywnik naszej audycji w tym naszym gadaniu Mam nadzieję, że ciekawym skąd to mnie zaciekawiło, ale to, to że mnie to, to co tam nie ma to znaczenia Mam nadzieję, że państwu się, się temat podoba, a my wrócimy za chwilę Teraz taka piosenka, o którym tytuł może nie, nie jest taki zachęcający Bo sobie zastanawiałem, nie tylko ja, czy to, to tak wypada, żebyśmy taką piosenkę opuścili Ale tekst jest bardzo ładny Tekst jest bardzo ładny i ta piosenka jest jest ciekawa. No dobra, ale dosyć na sprawę. Co to za piosenka? No to powiedz. A ty nie wiesz? Nie wiem. No jak to? Nowa piosenka, Sanach. I w to wersji, bo są dwie wersje, nie? bo jest taka do, do snu i taka zwykła mi się ta do snu bardziej podoba, więc Wam zaproponuję. Do
1: snu 21 do snu. To e, tak, pierwszym. a
2: tytuł, tytuł Kolońska i Szlugi. Taki powiedzmy młodzieżowy tytuł. Już teraz ta piosenka dla państwa, a my za chwilę wracamy.
0: Życie na Wyspie
1: Mam nadzieję, że piosenka się Państwu podobała, ale... Yy... Młodzieżowa piosenka, no audycja też dotycząca trochę młodzieży na boku tezy szkolnej, więc yy, tak yy, takie kontrowersyjne pytanie yy, to z młodzieżą da się rozmawiać? Jeszcze jak? Jeszcze yy... jak? To takie kontrowersyjne pytanie, dlatego też chcę się wytłumaczyć, dlaczego je zadaję. Dlatego, że też my mamy doświadczenie praktyk szkolnych. I powiem szczerze, że ujęły mnie słowa księdza rektora, który powiedział, że gdziekolwiek idziecie. Są to praktyki i szkolne, i parafialne, więc pokochajcie tych ludzi, zanim się z nimi spotkacie. I dla mnie to było takie może trochę abstrakcyjne, ale rzeczywiście jak zobaczyłem tą rzeczywistość szkolną, która jest całkiem inna niż ja byłem w szkole. No, młodzież ma inne zainteresowania, inaczej się zachowuje, to byłem przerażony. W tym sensie takim, że to nie jest już moja szkoła i jakby moja strefa komfortu nie jest tą strefą, w w którą wszedłem. I teraz co tu zrobić? Więc, no, musiałem to bardzo dobrze przemyśleć i wrócić następnego dnia z inną energią, z Bożą energią. Na to wszystko po, po też adoracji trochę przebywałem sobie w kościele, rozmawiając z Panem Jezusem na ten temat kierując do niego swoje myśli też i słuchając, jaka będzie recepta na to trochę. Co zrobić? I rzeczywiście wyjść do nich i, i pokochać ich takich, jakimi są, i obserwować ich, i starać się wejść w to, co oni też, też myślą. I czasem pójść za ich tokiem myślenia w trakcie lekcji. Że to, że temat jest jak i mówimy o czym będziemy mówić, to mimo wszystko pójść za tym, co oni, w którą stronę oni pokierują czasem ten temat. Bo czasem dojdziemy do tego samego, Albo nawet często dojdziemy do tego samego, ale ich sposobem myślenia i za tym, co oni chcieli osiągnąć i czego chcieli się dowiedzieć pytaniami, które będą kierować do tego, albo które nie będą kierować, ale też pamiętam taką jedną lekcję, w której zaczęło się bardzo niewinnie od stworzenia świata i zaczęliśmy rozmawiać i oni mówią, ale coś tam, coś tam, na to ja odpowiedziałem jakoś tam biologicznie w związku z moim wykształceniem. I oni mówią, no ale jak? I zaczęły się pytania i poszliśmy i weszliśmy w drugą stronę do tego samego, co chcieli im powiedzieć na samym początku. Więc to myślę też jest taki sposób...
0: Towarzyszenia.
1: Towarzyszenia, Dokładnie nie? Tak, towarzyszenia tak.
0: i bycia. Czyli razem tworzymy katechezę.
1: Razem tworzymy katechezę. I to właśnie też pokazuje też wiele, dlatego, że nie wiem, czy ksiądz też tak ma, ale ja czasem będąc na lekcjach, no byłem na nich kilku tylko, nie? No to przez miesiąc to wiadomo, że to jest jednak tylko kilka tych spotkań, kilkanaście no, tych spotkań, ale że katecheza też daje dwie strony dużo.
0: Bardzo. Dlatego, że oni też dla mnie są świadkami niesamowitymi patrząc na ich odbiór życia, codzienności, też wiele mogę się od nich uczyć. I to jest właśnie to, czyli razem tworzymy katechezę. Ja mam ich ewangelizować, bo takie jest moje zadanie jako katechety, ale z drugiej strony oni też mnie ewangelizują swoim świadectwem życia.
1: Dzisiaj audycja składa się z wielu kontrowersyjnych
0: pytań. Można je rozbudować.
1: Po co w parafii świętego Antoniego duszpasterstwo młodzieży?
0: Po to, aby mogli się spotkać ze sobą, mogli się spotkać z Panem Jezusem i żeby mogli stworzyć coś ciekawego i fajnego. Tak, duszpasterstwo młodzieży w parafii św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu przede wszystkim ma na celu bycie ze sobą razem z Panem Jezusem, poznawanie Go. Dlatego też nasze spotkania, które odbywają się w każdy piątek, mają różne formy. Pierwszy piątek miesiąca, czyli już pojutrze, czyli już dzisiaj. Wspólna msza święta o godzinie 19. Potem także i wielbienie Pana Pana Jezusa w czasie adoracji. Mamy też spotkania formacyjne, spotkania, gdzie wspólnie dziś wychodzimy, czy się integrujemy po to, żeby pobyć razem. I
1: młodzież jest.
0: I młodzież jest.
1: Dlatego zadałem to pytanie,
0: dlaczego zadałem to pytanie?
1: Właśnie dlatego, że obserwuję też mam księdza w znajomych na Facebooku i na Instagramie i czasem widzę te relacje z, tego, z tych spotkań duszpasterstwa młodzieży i właśnie tak się zastanawiałem, że, że wiele czasem narzekamy, że młodzieży nie ma, że, że, że w ogóle nie warto robić jakichkolwiek spotkań, bo na nie nikt nie przychodzi, a jednak przychodzą. I to nie chodzi tylko o to, że młodzież nie przychodzi, bo też mówi się generalnie, że ludzie nie przychodzą, tylko że pytanie, czy my im coś dajemy? Czy, czy, czy tak jak to ostatnio usłyszeliśmy na jednym z wykładów, zaangażujcie się w Kościół. No ale dajcie nam coś, co możemy się zaangażować. Więc to jest ciekawe. I teraz moje pytanie dalsze brzmi, czy młodzież rzeczywiście czuje to?
0: Czuję to, bo się angażują. Choćby na przykład młodzież składa się w duszpasterstwie u mnie w parafii z osób, które... Są albo ministrantami chłopaków, dziewczyn, które na przykład są w zespole muzycznym, czy też chłopacy, którzy są w zespole muzycznym, też przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, przychodzą na spotkania młodzieżowe. One nie są obowiązkowe, ale są, bo chcą tworzyć wspólnotę i też osoby, które już są na przykład po sakramencie bierzmowania, ale chcą też pogłębić swoją wiarę, chcą się razem spotkać i to jest dobra okazja, dobry czas na to, że że mają tą przestrzeń przy kościele, gdzie, gdzie możemy być razem.
1: No i to właśnie jest, myślę, bardzo cenne, że mogą się spotkać osoby, które no, w jakimś kierunku idą, podążają za dobrem, podążają za Panem Jezusem, podążają, żeby być razem, żeby tworzyć coś wspólnego, razem, żeby to było ich dzieło yy, i daje im ksiądz trochę wolności tam, na w pasterstwie, czy nie?
0: Nie, nie. Oczywiście, że tak, dlatego że wolność jest bardzo potrzebna. Yy, tak, jeżeli chodzi na przykład o spotkania formacyjne, to mamy część formacyjną, gdzie faktycznie robimy jakiś temat, przerabiamy, a potem też mamy czas yy, albo na gry, herbatę, kawkę, rozmowy, czy tańce. Jest na to czas.
1: No to fajnie. Zapraszam. Poszedłbym na takie duszpasterstwo. Czy w twoim wieku to już nie można. Oj tam, oj tam.
2: Ale kto wie może kiedyś będziesz jakiś prowadził, to nigdy nie wiadomo, to to akurat jeszcze bliżej. Ale to prawda, że że gdzieś to bycie bycie i to spotkanie razem jest jest chyba tym kluczem, to tworzenie tej właśnie wspólnoty, że to trochę o to chyba chodzi. I tak samo myślę, że z tą katechezą, że choć wiadomo, że jest materiał, są tematy, które trzeba przerobić, o których trzeba powiedzieć i jakoś je przedstawić, to też po prostu bycie z tą tą młodzieżą i i pokazywanie im tej normalności i też właśnie myślę tej świętości w tym wszystkim, że przybliżanie tego właśnie Kościoła, tego, tego że, że ksiądz też właśnie jest normalny, że ksiądz to nie jest ktoś zupełnie inny, jest rzeczą bardzo ważną. Ja tak też doświadczyłem tego podczas praktyk, na których byliśmy, że pewien dystans od razu się buduje, a potem, jak się jednak przejdzie do pytań, to się okazuje, że, że dużo zaciekawienia jest co do takiego codziennego naszego życia, do życia ludzi, którzy są na specyficznej drodze życia i noszą specyficzny strój, który od razu budzi może różne skojarzenia. I że łamanie tych pewnych stereotypów, jest faktycznie
1: istotne i potrzebne. To takie moje przemyślenia. No to wypada nam pozdrowić, bo ksiądz zaraz od nas ucieka i biegnie na, bieg, no nie biegnie, pojedzie samochodem, ale mimo na wszystko na katechezę. Tak, tak. To tak. kogo pozdrawiamy?
0: Pozdrawiamy uczniów 11 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ulicy Stiegennego także nauczycieli, dyrekcję. wszystkich pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. My przyłączamy się do tych życzeń i życzymy dobrych wyników w nauce dla całej szkoły, a tym uczniom, którzy z księdzem Oskarem mają wzrastania w świętości. Amen. Amen. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? No tak, że znowu puścimy piosenkę. Co? Tak. To tymczasem bardzo już podziękujemy księdzu Oskarowi bardzo za to, że no taki na szybko się zgodził z nami tutaj. Szybko bardzo nagrać audycję i taką gotowość i w ogóle. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. i. I ta piosenka. I dziękuję tak, bardzo dziękujemy. I
0: do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: I ta piosenka
2: teraz będzie taka bardzo tematyczna co do już naszego pożegnania. Teraz dla państwa sam ale smith. Ale my jeszcze wrócimy. Tak, my wrócimy. To prawda. Musimy powiedzieć, że my wrócimy. A czemu sam? Sam smith. W sensie to imię sam, a nie że sam. Aha. A sam będzie śpiewał? Tak. Tak, chyba tak. Kojarzę tę piosenkę. Jest całkiem fajna. A tytuł taki na pożegnanie jeszcze nie z państwem, ale z naszym gościem. To good at goodbyes.
1: No to sam.
0: Życie na Wyspie
2: I choć piosenka brzmiała tak pożegnalnie, to my się z państwem jeszcze jeszcze dzisiaj nie żegnamy, choć to niestety już niedługo nastąpi ten czas. A teraz, teraz nadchodzi najważniejszy moment naszej audycji, kiedy to chcemy się razem wspólnie pomodlić.
1: I Krzysztof, tak zawsze ładnie prowadzisz modlitwę, to może poprowadzisz, co? No, mogę poprowadzić, no, czemu nie? E, oczywiście, że tak. E, że jak najbardziej, że. No to super bardzo się cieszę. I że
2: w ogóle i że bardzo się cieszę. I... Nie, ale nie masz teraz siebie reklamować,
1: tylko Pana Boga tutaj pomodlić się i Ale ja nie reklamę, tylko jakby mówię, wyrażam swoją radość z tego, że będzie wspólna modlitwa. E, no więc teraz ten czas taki na wyciszenie i, i, i pomyślenie o swoich intencjach i o tym wszystkim, co mamy w sercu. A czego nawet czasem nie mamy odwagi wypowiedzieć przed samymi sobą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się we wszystkich Państwa intencjach. Tych, które są też głęboko w sercach, a tych, które są też, yy, które często wypowiadamy i w których też polecamy naszym modlitwom, tych wszystkich, których polecamy naszym modlitwom. Yy, módlmy się też w intencji papieża Franciszka, całego Kościoła, yy, naszego arcybiskupa Stanisława i wszystkich biskupów, księży przełożonych, ojców duchownych. Polecajmy też wszystkich kapłanów i kleryków o świętość dla nich. Yy. No i módlmy się też o świętość dla każdego z Państwa, dla każdego słuchacza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
2: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski łaski pełna pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
2: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen dziękujemy za wspólną modlitwę. No ta wspólna modlitwa to tak jak wielokrotnie już powtarzaliśmy, to serce naszej audycji to ten czas, kiedy możemy się z Państwem wspólnie pomodlić i o to w, przede wszystkim w tej audycji chodzi, żeby się pomodlić wspólnie. Tak, co prawda ta modlitwa zawsze mi się wydaje trochę
2: krótka, nie? Bo mimo wszystko, no nie, nie trwa najdłużej, ale sobie tak pomyślałem, że serce też nie jest największym organem u nas, w naszym organizmie, yy, więc to też tak nie jest, że
1: że modlitwa musi być najdłuższą częścią tej audycji. Ale to taka moja refleksja. Tak, jeszcze na koniec chciałbym się podzielić tak, ksiądz Michał Tom, jak ostatnio fajnie na Instagramie napisał o świętych, czy święci znali drogę ze znakiem zapytania i jakby sam sobie odpowiedział na to, że na pewno znali przewodnika. No, fajne. Takie, tak, fajne. A taki cytat, który chciałbym, bo dawno nie było cytatów, dzisiaj już było kilka, ale myślę, że taki, z którym chciałbym, żeby Państwo zostali, to ten właśnie, który też mi daje ostatnio dużo do myślenia. Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli. To mówił święty Jan Wianej. Patron proboszczów, no i też bardzo ciekawy człowiek. Można też zajrzeć do jego y, biografii, do jego hagiografii, do jego, no do jego życiorysu i zobaczyć, kim był. Jest taka super książka, właśnie o nim y,
2: autorstwa. No, tak jest, ja źle wypowiem, pewnie, bo to chyba jest jakiś zagraniczny, ale Franciszek trochę, jakoś tak, to się tak nie mówi, i nie pisze, bo to jest chyba po francusku, czy po jakimś to ten autor, ale fajna książka polecam. To polecamy. (laughs) Można znaleźć, ale myślę, że że to na dzisiaj byłoby wszystko. Tak jeszcze sobie chciałem pomyśleć, że tak bez tego naszego gościa tak w dwójkę tak jakoś się tu tak pusto zrobiło.
1: No właśnie, bo dzisiaj tak nam trochę się pokomplikowało i trochę inaczej porobiliśmy to wszystko. Ale ale, reszta ekipy państwa serdecznie pozdrawia i do zobaczenia, do usłyszenia i zobaczenia też wkrótce, bo też zapraszamy na fanpage Radia Emaus i do komentowania zdjęcia i postu i w ogóle. A my życzymy wszystkiego dobrego i żegnamy się jak
2: zwykle w Staropolskim. Szczęść Boże. Do dobrej, dobrej nocy.
0: nocy. Życie na wyspie.